0: J'espère que de votre côté, tout va bien. De mon côté, j'ai entendu parler de plusieurs dramas sur les réseaux sociaux concernant plusieurs influenceurs et leurs agissements dans la vie réelle. Ces agissements auraient dérangé et choqué certains abonnés. Et cette histoire m'a donné envie de parler du monde de l'influence, que j'ai déjà côtoyé à plusieurs reprises et dans des milieux différents. J'ai également envie de me questionner sur plusieurs points. Est-ce si mal que ça de ne pas être la même personne en vrai que sur les réseaux sociaux Est-ce si mauvais de ne pas appliquer dans la vraie vie ce que l'on donne comme conseil sur les réseaux Et si oui, en quoi c'est dérangeant Pour contextualiser un peu, ça fait des années maintenant que je me suis lancée sur les réseaux. Au début, j'avais une utilité basique. Et puis j'ai commencé à mettre en avant les photos que je prenais. Et donc j'ai fini par avoir un compte plus perso et un compte dédié à la photo. Celles et ceux qui ne le savent pas, j'aimerais créer dans les prochaines années ma société et devenir photographe professionnel. Et de ce fait, j'ai fini par côtoyer d'autres photographes, dans la même optique que moi, c'est-à-dire des photographes amateurs souhaitant se professionnaliser. Et même là, on pourrait se dire que le monde de la photo c'est très chill, tout le monde est copain avec tout le monde, qu'à travers l'art on essaie de porter des messages et de faire changer les mentalités. Alors pour le coup c'est vrai, pour une grande majorité. Mais malheureusement, comme dans n'importe quel milieu, il y a toujours des dramas par-ci par-là. Il y a toujours des personnes qui semblent toutes gentilles, toutes mignonnes, alors qu'elles n'hésitent pas à mettre des couteaux dans le dos et à mal parler des autres dès qu'elles le peuvent. Je ne balance pas ça comme ça, sans preuve, évidemment. Il fut un temps où j'ai côtoyé certains de ces photographes et j'ai été profondément déçue. J'adorais leur travail et j'étais ravie de pouvoir en apprendre plus sur eux. Sauf que j'ai vite arrêté de sauter de joie quand j'ai été témoin de conversations ultra gênantes. Pour moi, lorsqu'on est photographe, on se doit de mettre le sujet, paysage en avant, afin de rendre sa représentation en photo plus belle. Il faut que ça dégage quelque chose de positif, un bon rendu, peu importe les préjugés qu'on peut avoir sur le sujet. On est supposé savoir mettre ses préjugés de côté, déjà, premièrement pour ne pas blesser la personne qu'on a en face de soi, pour ne pas la mettre mal à l'aise, et puis c'est une notion de respect, tout simplement. J'ai été témoin de remarques discriminatoires concernant le physique de certaines modèles, vues en vrai, et qui, apparemment, ne semblaient pas correspondre au physique vu sur les photos, sur les réseaux sociaux. Alors que tout le but d'un photographe, c'est d'arriver à rendre un sujet plus beau, tout en le mettant en avant de par sa pose, grâce au décor, aux tenues, au maquillage, grâce à la lumière. Il y a tellement d'outils qui permettent de mettre quelqu'un en avant. Et il ne faut pas oublier que la beauté est subjective. J'ai trouvé ça choquant de critiquer si facilement le corps d'une femme, qui plus est, une femme qui ose se mettre en avant et poser en photo, ça demande énormément de courage. De plus, c'était une personne assez connue dans le milieu de la photo, donc elle était assez respectée, on va dire, et la critiquer parce qu'elle ne correspond pas à l'image qu'on se faisait d'elle en vrai, je trouve ça vraiment dommage et pathétique. Et puis ces critiques venaient de personnes qui prônent la bienveillance sur les réseaux. Donc ça a fini par me dégoûter de ce milieu. Et je ne parle pas de ces photographes qui disent faire du nu pour pouvoir mater des filles nues pendant des heures et puis ne jamais leur donner les photos. Ça aussi, c'est assez répandu dans le milieu de la photo. Et je ne parle pas de cette compétition qui règne pour réussir à shooter tel ou tel modèle avant telle ou telle personne. C'est assez pathétique. Et j'ai fini par prendre mes distances avec ce milieu. Pour autant, ça ne m'a pas dégoûté de la photographie. Ça reste mon rêve que de pouvoir vivre de la photo. Et ça ne changera pas. D'ailleurs, j'ai toujours mon Contasta, dédié à la photo, qui est dispo, pour celles et ceux qui sont curieux de voir ce que je fais. À la suite de cette mésaventure, j'ai commencé à côtoyer les influenceuses de ma région, qui sont pour certaines devenues des amies. J'ai la chance d'avoir pu participer à des événements, avec des marques, qu'on devait mettre en avant sur les réseaux. Je ne vais pas cracher dans la soupe, c'était de très belles expériences. On a même réussi à créer un vide-dressing. Et lors de ces événements, j'ai pu constater qu'il y avait différents traitements de faveur en fonction du nombre d'abonnés de telle ou telle personne. Personne ne s'en cachait et c'était assez gênant pour les influenceuses concernées et pour celles autour. C'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était un milieu très fake, dans le sens où les personnes avec moins d'abonnés sont parfois non considérées de la part des organisateurs ou de la part des marques. Et puis il y a des influenceurs qui sont dans la compétition, d'avoir plus de followers que les autres. Ça se voyait, ça se ressentait, alors que sur les réseaux, ça ne se voit pas du tout. Du moins, ce n'est pas un trait de leur personnalité qui est mis en avant. Comme quoi, on peut montrer ce qu'on veut sur les réseaux. Au final, je suis assez contente d'avoir trouvé une bande d'amis avec qui il n'y avait pas de compétition. Puis le Covid est arrivé, et ça s'est arrêté. Les événements commerciaux et notre petit groupe. Et même là, on pourrait croire que c'est fake que cette amitié était là que pour la notoriété, etc. Mais c'est faux, puisque j'ai encore de très bons liens avec certaines d'entre elles, et d'autres que je considère maintenant comme amis proches. Donc tout n'est pas fake. Il y a des personnes qui sont vraies et qui font ça pas pour le buzz, ni pour le succès. Il y a des personnes qui partagent leur quotidien, leur bon plan, parce que c'est une passion. Et parfois il est possible d'arriver à faire de cette passion un métier. Alors oui je me considère aujourd'hui comme micro-influenceuse. Que je le veuille ou non, j'influence des personnes à travers mes différents contenus. Et puis je fais aussi des placements de produits, avec des marques, que je choisis. Donc dire que je ne suis pas micro-influenceuse, ça serait faux. Des influenceurs honnêtes, il y en a. Plus qu'on ne le pense. Seulement il y a tellement d'influenceurs qui abusent de leur pouvoir et de leur notoriété qu'ils prennent toute l'attention. On finit par faire des généralités, et maintenant le mot influenceur a une connotation péjorative. Et je trouve ça dommage. Car j'ai aussi fréquenté une autre communauté qui est sous cotée et parfois inconnue quand j'en parle. Je parlais de la communauté autour des jeux de société. Je crois ne jamais en avoir parlé sur le podcast, et j'ai une grande passion pour les jeux de société. Je dois en avoir 200 chez moi. C'est quelque chose de très présent dans mon quotidien. J'adore ça. Et quand on s'y intéresse un peu plus à cette communauté autour du jeu, eh bien on se rend compte que c'est très bienveillant. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Au contraire, on remarque vite que tout le monde se connaît. Tout le monde se retrouve pour jouer avec les uns et les autres. Et je ne parle pas que des joueurs. Je parle aussi des illustrateurs, des éditeurs, des auteurs, des vendeurs dans les boutiques de jeux. Il y a une entente générale, et à contrario, avec le milieu de la mode, du lifestyle, il n'y a pas de tension. Chacun fait son truc, sans être en compétition. C'est bonne entente. Et je trouve ça cool de donner un contre-exemple de ce qu'on peut voir de manière globale sur Instagram. Évidemment, il y a toujours des rageux un peu partout. Le monde du jeu ne fait pas exception. Mais en comparaison avec les autres milieux, c'est vrai que c'est moins présent. Et je trouvais ça important de le noter. Pour en revenir à ce que je disais en introduction, on voit de plus en plus de personnes dénoncer le comportement dérangeant de certains influenceurs. Je ne citerai aucun nom, mais vous en avez quelques-uns en tête. Je pense à ceux qui ont fait de la publicité pour du dropshipping, et qui ont influencé leur communauté à acheter des produits défectueux, des produits qui ne sont jamais arrivés à destination. Et ces influenceurs-là ont été jugés comme étant des manipulateurs et des menteurs. Je ne prendrai pas leur défense, car je suis du même avis. Pour moi, ces personnes-là ne devraient pas avoir autant d'audience. Ils n'ont pas leur place sur les réseaux, tout simplement. Et puis, il y a ceux qui ont fait des placements de produits, sans même l'indiquer. Ça aussi, il y a beaucoup de scandales. Et c'est pour ça que l'État a choisi de mettre en place une loi. Cette loi oblige les utilisateurs sur les réseaux sociaux à indiquer lorsqu'il s'agit d'une publicité, pour que le spectateur soit prévenu et puisse avoir du recul sur le contenu. Car si on appelle ce métier influenceur, ce n'est pas pour rien il y a cette proximité qui laisse croire au spectateur qu'on connaît la personne qu'on voit sur les réseaux. Parce qu'elle nous partage son quotidien, on s'y attache forcément. Et parfois, on se confie aux personnes qui nous suivent. Et le fait de parler d'un produit, d'un service ou d'une marque qu'on affectionne, eh bien, ça va donner envie au spectateurs d'acheter également ce produit, ce service. Le fait d'affirmer qu'il s'agit d'une publicité, ça permet de prendre de la distance et d'être totalement conscient que ce qu'on voit est une publicité, et pas juste quelqu'un qui nous donne un conseil. C'est là où est la nuance. Perso, je sais que je vais plus faire confiance à quelqu'un qui me donne un conseil sur tel ou tel produit, lorsqu'il n'y a pas de contrat derrière, avec une marque. Mais à contrario, pour avoir travaillé avec différentes marques, je sais qu'il y a de nombreux produits que j'ai appréciés, à tel point que je les ai mis encore plus en avant que ce qui m'était demandé. Et puis, il ne faut pas croire que, parce qu'on te donne tel ou tel produit à tester, tu es obligé d'en dire du bien. Car oui, il y a aussi des déceptions. Après, généralement, tu choisis tes partenariats. Donc tu sais avec quelle marque tu as envie de travailler ou non. Perso, depuis plusieurs années, je cherche à mettre en avant des marques qui proposent du bio, du vegan, des produits français et qui ont des valeurs écologiques. Au début, il y a quelques années de ça, c'était très compliqué d'en trouver car l'écologie, on s'en souciait peu. Aujourd'hui, quasi la totalité des marques cherchent à faire du bio, du éco-responsable, car ça fait partie des techniques de vente en marketing. Aujourd'hui, on cherche tous à acheter bio, à utiliser moins de produits chimiques, moins de plastique et des produits non testés sur les animaux. Alors il y a des marques qui utilisent ces appellations pour attirer de potentiels acheteurs, et qui, dans le fond, ne sont pas vraiment raccords avec ces valeurs écologiques mises en avant. C'est là où il faut vraiment chercher si c'est le cas ou non. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui décryptent les infos laissées par les marques et je trouve ça très intéressant à regarder, car les apparences sont parfois trompeuses. Et comme les marques, il y a aussi des influenceurs qui, pour se donner bonne conscience, se donner une bonne image, vont chercher à mettre en avant des valeurs écologiques, de la bienveillance, de l'acceptation de soi et des autres. Je pense particulièrement aux causes LGBTQ+ alors qu'on se rend compte que les activités que ces influenceurs ont au quotidien vont à l'encontre de ce qu'ils exposent sur les réseaux, comme valeur. Et c'est là tout l'enjeu des dramas de ces dernières semaines sur les réseaux. Alors je vous le demande, pour vous, est-ce que c'est mal de ne pas être la même personne en vrai que sur les réseaux Est-ce mauvais de ne pas appliquer dans la vraie vie ce qu'on donne comme conseil sur les réseaux Et si oui, pourquoi ça vous dérange Moi j'ai mon avis là-dessus. Mais avant d'en parler, j'aimerais appuyer un point important. La plupart des gens maintenant sur les réseaux, tels que TikTok, font du contenu tout en incarnant un personnage. Pour X raisons, ça peut être par peur du regard des autres, par amour du théâtre, pour faire des vues, et je n'ai absolument rien contre ça. Mais il faut savoir faire la part des choses. Évidemment que tu n'es pas 100% toi-même quand tu es sur les réseaux et dans la vraie vie. Car ce n'est pas la même chose que d'être en IRL avec quelqu'un et de répondre à un commentaire. Tu ne peux pas agir exactement de la même manière. Et puis sur les réseaux, tu as ce temps de réflexion. Tu peux choisir de répondre ou non à un commentaire. Mais pour autant, lorsque tu décides de jouer un personnage sur Internet, quel que soit le réseau, selon moi, tu te dois de le dire aux personnes qui te regardent. Parce que sinon, ça voudrait dire que tu prends ta communauté pour des pigeons. Ils pensent te connaître. Ils t'apprécient pour ce que tu montres. Mais au final, il s'avère que ce n'est pas toi. Normal que les gens soient déçus. Je vais prendre l'exemple de Gaël Garcia diaz qui a commencé sur YouTube en incarnant son personnage de Martine, qui est une femme très extravertie, très crue dans ses propos. Eh bien, elle a totalement assumé qu'il s'agissait d'un personnage. Elle a su montrer son personnage, et à côté de ça, elle a su montrer sa personnalité. Et ça n'a fait que renforcer ses liens avec sa communauté. Partager de belles valeurs, se battre pour des causes sur les réseaux sociaux, c'est super. Mais une fois que les vues sont là, forcément, on devient plus connu. On se fait reconnaître dans la rue, on se fait inviter par des marques, etc. Et comme on dit si bien, la célébrité monte vite à la tête. Et parfois, le fossé entre Internet et la vie réelle est énorme. Il y a des personnes de tout âge, malheureusement, sur les réseaux, et aussi beaucoup d'enfants. Et ce fossé entre les attentes et la réalité, ça dégoûte, parce que les gens se sentent manipulés. N'oublions pas que de base, les influenceurs sont connus pour leur personnalité avant tout. Ce sont des gens comme vous et moi. Pour certains, le fait de mentir à une communauté amènerait à penser que l'influenceur en question ne mériterait pas son succès finalement. Une personne a beau être toute gentille sur les réseaux, si dans la vraie vie, elle se comporte mal avec quelqu'un et que ça vient à se savoir, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour une grande majorité de personnes. Car les gens ont du mal avec le fait d'être mauvais envers quelqu'un, et encore plus sans raison on privilégie toujours une conversation agréable et courtoise dans la vraie vie plutôt que sur les réseaux. Tout ce qui est dans la vie réelle est toujours plus impactant. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose. C'est un constat. Ce n'est pas pour rien si encore aujourd'hui on ne prend pas au sérieux les personnes qui subissent du harcèlement en ligne. Il y a un vrai problème de fond à résoudre. Car tout ce qui peut être dit sur Internet a aussi toute son importance. Je divague un peu, je trouvais ça important de le signaler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui, qu'on soit quelqu'un de connu ou non, n'importe qui peut se prendre une vague de haine et de harcèlement. Pour en revenir à ce que je disais juste avant, si une personne nous ment, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, on aura forcément du mal à lui faire confiance de nouveau. À partir du moment où la confiance est brisée, c'est compliqué et c'est valable dans toutes les relations. Et sur les réseaux, tout ne tient qu'à un fil, finalement car tout finit par se savoir, et très vite. La carrière des influenceurs peut basculer à tout moment. On l'a vu avec les polémiques des youtubeurs qui ont été accusés de viol par des femmes. Un influenceur qui est honnête, qui sait dire les choses, sera beaucoup plus crédible. Et puis c'est important, quand tu soutiens une personne, de la soutenir pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle est vraiment. Après, il y a des personnes pour qui ce n'est pas un problème de savoir que la personne n'a pas les mêmes valeurs en vrai que sur les réseaux, du moment que sur les réseaux, elle transmet de bonnes valeurs. Un bon exemple à suivre. Mais moi, je suis vraiment mitigée là-dessus. Je suis des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Et comme je suis quelqu'un de très honnête, j'aime qu'on le soit en retour. Donc ça me paraît difficile de continuer de suivre la personne si je sais que ses réelles valeurs vont à l'encontre des miennes. Et je sais qu'il y en a pour qui cette question de valeur IRL et sur Internet reviendrait à dire qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, mais ça encore, c'est un autre débat. De mon côté, j'ai pu remarquer certaines choses qui m'ont un peu choquée. Depuis la création du podcast, j'ai fait référence à beaucoup de personnes dont j'apprécie le contenu et les valeurs. Je l'ai fait de moi-même, car j'aime faire découvrir du contenu et du contenu des personnes que j'admire. À aucun moment, on m'a demandé de parler de telle ou de telle personne. Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai été déçue par plusieurs d'entre elles. Attention, je préfère le préciser. Je ne vais jamais mettre en avant le contenu de quelqu'un dans l'attente d'un retour de sa part. Non, je fais ça pour vous, vous transmettre quelque chose que j'affectionne. Et puis ça me permet d'argumenter mes propos sur tel ou tel sujet. Lorsque de moi-même je partage le contenu d'une autre personne, eh bien je trouve ça normal d'envoyer un petit message pour prévenir la personne en question. Je me dis que si on faisait du contenu où on parlait de moi, eh bien j'aimerais le savoir. Ça me paraît être une notion de respect, tout simplement. Eh bien, ça m'est souvent arrivé de rester en lu, alors que ce sont des personnes publiques avec qui j'ai déjà eu des échanges, des personnes qui demandent souvent à leur communauté de prendre la parole et qui utilisent leur témoignage pour en faire du contenu. En soi, je suis d'accord qu'on ne me doit rien, mais un message de remerciement, ça prend 30 secondes à faire. Même si tu ne vas pas écouter ce qui a été dit, j'ai déjà pris le temps pour toi de répondre à tes stories, pour t'aider dans ton contenu, et au final, je me retrouve avec un lu. Donc ouais, j'ai compris que même dans le milieu de l'influence qui prône la bienveillance, le développement personnel, le féminisme, eh bien il y a quand même un fossé entre ce qui est montré et ce qui en est réellement. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça laisse un goût amer. Et puis même dans le milieu du podcast, je ressens beaucoup de tensions, des uns et des autres. Au tout début de la création du podcast, je recevais des messages régulièrement pour savoir combien de vues je venais de faire. Pour vous dire parfois, jusqu'où va le culot des gens Mais tout ça.. Ça existait déjà à l'époque de nos parents. Même si Internet n'était pas aussi présent, il y avait déjà des personnes connues qui se faisaient passer pour des amours sur les plateaux télé, alors qu'on savait qu'en vrai, c'était tout l'inverse. Je ne citerai pas de nom. Demandez à vos parents, vous seriez surpris. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu des messages, des commentaires qui ont été partagés, une grande majorité de personnes préfèrent toujours suivre une personne sincère, une personne honnête, et c'est quelque chose de positif à retenir. Restez fidèle à vous même à vos valeurs. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai balancé tout ce que j'avais sur le cœur depuis des années. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations sur le domaine de l'influence. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles. Et moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous